0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Grundschuld und Hypothek. Grundschuld und Hypothek. Dieses Thema ist eine Vertiefung unseres Themas Grundbuch aus der letzten Woche. Also in Folge 14 haben wir ja das Grundbuch als solches besprochen. Und wir haben auch gesagt, in der Abteilung 3 des Grundbuches finden wir die Belastungen, zum Beispiel der Bank, also sprich auch Grundschulden und Hypotheken. Daher heute einfach mal noch die Vertiefung, um was geht es denn in dieser Abteilung 3 bei den Grundschulden und Hypotheken denn genau. Dieses Thema ist zum Beispiel auch für Immobilienkäufer ganz wichtig. Denn zum einen müssen Sie ja schauen, in dem Grundbuch der Wohnung oder des Hauses oder des Grundstücks, das Sie kaufen möchten, sind denn da irgendwelche Belastungen eingetragen und werden die auch ganz sicher rausgelöscht, wenn Sie die übernehmen? Sie wollen ja keine Schulden oder keine fremden Schulden mit übernehmen. Auf der anderen Seite ist es bei den meisten Käufern ja auch so, dass sie irgendwo mit einer Bankfinanzierung äh, zu tun haben. Eine Bankfinanzierung meistens benötigen, um die Immobilie zu kaufen. Dann wird ja auch ihre eigene Bank eine Sicherung dafür haben wollen. Und das erfolgt auch wieder über das Thema Grundschuld. Ja, Grundschulden und Hypotheken sind erstmal grundsätzlich Grundpfandrechte, die ein entsprechendes Grundstück belasten. Sie werden in der Abteilung 3 des Grundbuchs eingetragen und stellen damit in der Regel eine Sicherung zum Beispiel für Kredite dar. Das heißt auch, bei Nichterfüllung Ihrer Verpflichtungen aus einem Kreditvertrag kann über diese Rechte der Gläubiger, meistens eine Bank, zum Beispiel eine Zwangsversteigerung beantragen oder auch betreiben. Das heißt, er kann im Extremfall ihr Haus versteigern lassen und sich aus dem Erlös, der dort rauskommt, bis zur Höhe der angefallenen Schulden und entsprechender Zinsen natürlich dazu, dann bedienen. Wichtig dabei ist auch, wenn zum Beispiel mehrere solcher Rechte eingetragen sind, dann ist immer ganz wichtig die Rangstelle, an der es eingetragen ist. Es kann ja jetzt zum Beispiel sein, dass so ein Haus im Rahmen einer Zwangsversteigerung verwertet werden soll oder muss, und dann mehrere Gläubiger ihre Grundschulden dort eingetragen haben. Dann ist ganz wichtig, welcher Gläubiger steht an welcher Rangstelle. Denn in dieser Reihenfolge wird er aus dem Verkaufserlös oder Versteigerungserlös dann bedient. Da kann es natürlich passieren, wenn es weiter hinten in der Liste steht, also wenn die Rangstelle niedriger ist, dass vielleicht auch mal nichts mehr für diesen Gläubiger übrig bleibt. Wenn Sie heute finanzieren, dann ist die Grundschuld normalerweise das Mittel der Wahl, mit dem die Banken ihre Darlehen absichern. Das heißt, es wird auf Ihr Objekt eine entsprechende Grundschuld eingetragen, die nur den Rahmen letztendlich darstellt, den Rahmen der Haftung. Wenn dort also zum Beispiel 300.000 Euro eingetragen sind, dann ist dazu noch ein Zinssatz eingetragen, der das Ganze im Rahmen der Zwangsverwertung erhöht, diesen Rahmen, weil ja auch Kosten anfallen. Aber das stellt nur den Rahmen dar. Was Sie genau der Bank schulden, ist nicht der Betrag, der hier in der Grundschuld steht, sondern es ist nur das, was in Ihrem Darlehensvertrag mit der Bank steht. Und dazu gibt es dann noch die sogenannte Zweckbestimmungserklärung. Dort wird diese Grundschuld im Prinzip an ein spezielles Darlehen gekoppelt. Wichtig ist jetzt vor allem zu wissen, dass eine Grundschuld im Grundbuch nicht automatisch gelöscht wird oder verfällt, wenn Sie Ihr Darlehen bei der Bank zum Beispiel getilgt haben. Wenn Sie also jetzt nach einigen Jahren ihre Schulden bei der Bank komplett abbezahlt haben, dann bleibt dieser Rahmen der Grundschuld trotzdem so lange in Ihrem Grundbuch vorhanden, bis Sie ihn aktiv löschen lassen. Sie müssten sich also von der Bank dann eine Löschungsbewilligung geben lassen, damit zum Grundbuchamt gehen und die Löschung dieser Grundschuld beantragen, sonst bleibt sie erstmal stehen. Das ist jetzt aber gar nicht schlimm. Denn dadurch, dass ja die Zweckbestimmungserklärung genau besagt, nur für welches Darlehen kann die Bank diese Grundschuld in Anspruch nehmen, haben Sie ja nichts zu befürchten. Es kann also jetzt die Bank nicht kommen und kann irgendwo in Ihr Vermögen rein zwangsvoll strecken, weil Sie ja genau dieses Darlehen schon getilgt haben. Sie haben aber sogar einen Vorteil, wenn Sie diese Grundschuld bestehen lassen. Sollten Sie nämlich in einigen Jahren bei dieser Bank wieder ein Darlehen aufnehmen möchten, zum Beispiel weil Sie Ihr Haus erweitern wollen oder weil Sie eine Renovierung planen, dann können Sie diese Grundschuld wieder verwenden. Sie können sie also im Prinzip wieder aufleben lassen, mit der Bank einen neuen Darlehensvertrag schließen, eine neue Zweckbestimmungserklärung abschließen und dann diese Hülle wieder für ein neues Darlehen als Sicherung benutzen. Das hat für Sie den Vorteil, Sie sparen sich zum einen die Bürokratie des Wiedereintragens, wofür Sie wieder einen Notartermin zum Beispiel benötigen, und Sie sparen sich natürlich auch die Kosten dafür, zum einen die Kosten für den Notar und zum anderen die Kosten erst für die Löschung der alten Grundschuld und dann wieder für die Neueintragung der neuen Grundschuld. Also hier wird in der Regel eigentlich das so gemacht, dass Sie diese Grundschuld immer als Hülle stehen lassen. Es sei denn, Sie möchten jetzt zum Beispiel Ihre Immobilie verkaufen. Dann muss die Grundschuld natürlich raus, weil der Käufer diese ja nicht übernehmen will. Dann kann das Ganze aber direkt im Rahmen Ihres Kaufvertrags passieren. Das heißt, der Notar wird sich um diese Löschung dann gleich mit kümmern. Jetzt können hier in der Abteilung 3, außer diesen Bankgrundschulden, die wir gerade besprochen haben, in der Praxis natürlich auch noch andere Geschichten drin sein. Da sind zum Beispiel zu nennen so Themen wie so Zwangssicherungshypotheken. Hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, natürlich vor allem für Käufer, die so eine Immobilie erwerben wollen. So eine Zwangssicherungshypothek kann zum Beispiel von einer Kommune eingetragen worden sein, wenn die Ausbaubeiträge erheben und die sich absichern wollen, dass die auch bezahlt werden. Also hier ist immer ganz wichtig dann zu schauen, sind denn hier noch irgendwelche Schulden offen? Äh, könnte denn hier irgendetwas noch nachkommen? Denn es ist ja hier so, das Grundstück haftet. Das heißt, wenn Sie so eine Immobilie kaufen und aus dieser Sicherungshypothek oder auch aus einer Grundschuld, die da drin ist, die nicht gelöscht wird, die Sie also übernehmen, wären noch Summen offen, könnte der Gläubiger dann auf Sie als neuen Eigentümer zukommen. Also hier unbedingt mit dem Notariat zusammen bei einem Kauf auch klären, dass alles rauskommt aus dem Grundbuch, was Sie nicht übernehmen müssen oder auch nicht übernehmen wollen, damit Sie ganz sicher ein lastenfreies Eigentum bekommen und nicht irgendwann eine böse Überraschung erleben und danach ein Gläubiger bei Ihnen vor der Tür steht und von Ihnen Geld haben möchte oder Ihre Immobilie im schlimmsten Fall dann wieder zwangsverwerten möchte. Sie sehen, die Beschäftigung mit dem Grundbuch ist vor allem für den Immobilienkäufer natürlich sehr wichtig, aber hier hilft Ihnen der Notar in jedem Fall auch weiter, denn der prüft ja auch den Grundbuchstand, bevor Sie etwas kaufen und weist Sie in der Regel ja dann auch auf gefährliche Dinge hin, die dort noch verborgen liegen könnten oder die im Vorfeld noch geklärt werden müssen. So, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen auch wieder einen Einblick in das Thema Grundbuch, auch als Immobilienkäufer in das Thema Immobilienkauf gegeben. Wenn das so ist, dann freut es mich. Dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn Sie mir eine positive Bewertung da lassen. Fünf Sterne auf iTunes wären klasse. Ein Daumen nach oben auf YouTube wäre auch toll. Schreiben Sie mir doch einfach auch in die Bemerkungen, welche Themen Sie interessieren, damit ich darauf eingehen kann. Und wenn Sie es so noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Podcast, um jede Woche dann wieder Interessantes zum Thema Immobilie zu hören. Ja, viele weitere Themen rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot als Sachverständiger und Makler finden Sie wie immer im Internet auf meinen Seiten immobilienberatung-wiesner.de und immobilienbewertung-wiesner.de, die Links dazu wie immer auch in den Shownotes und natürlich auch meine Kontaktdaten. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.